0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。2006年4月23日，在乌克兰的首都基辅市的繁忙的街道上，有一个看起来约30出头的男子引起了警察的注意。他看起来表情很茫然，似乎是迷路的样子，在基辅街头漫无目的的游荡着。这位男子穿着上一个时代的衣服，脖子上挂着一台相当古老的照相机，神情显得很诡异，东张西望。机警的警察立刻上前询问这位年轻人：“需要帮忙吗？”这位男子回复说：“嗯，我的名字叫谢尔盖，我好像迷路了。”警察问谢尔盖要去哪。可是谢尔盖却说出了一个令警察感觉很陌生的路名，警察上网搜寻，竟然也找不到这条路。警察敏锐的直觉认为这位男子不太对劲，怪怪的，就要他出示身份证明。谢尔盖不疑有他，拿出身上的护照递给警察。可是警察打开谢尔盖的护照。仔细一看，反而更是满脑子问号，一头雾水。因为这本护照竟然是一九五零年代由苏联所签发的护照，而且护照上面谢尔盖出生的年份是一九三二年，不对呀！这算起来，今年应该七十四岁的老头，怎么可能看起来顶多只有三十出头呢？警察一边看着不合理的护照，一边上下打量着谢尔盖一身非现代的装扮，心里想：“嗯，不用怀疑了，这个人一定是精神出了问题，他疯了。”于是警察便二话不说，把谢尔盖带去基辅精神病院做检查。精神病专家保罗·克鲁蒂科夫博士。步入诊间后，坐在谢尔盖的对面。怪异的是，检查还没开始呢，但诊间里的时钟以及博士手腕上戴的手表都瞬间停止了。到底谢尔盖有着什么控制时间的神秘力量呢？谢尔盖跟博士陈述，那天是休息日，他想到市中心散散步。并拍一些城市风景，所以他的脖子上才会挂着一台相机。刚从家门口出来，才走没几步，谢尔盖就看见天空有一个奇怪的飞行物，长得很像一个巨大的铃铛。因为从没看过这样奇特的景象，在震惊之余，谢尔盖也赶快拿起相机，把这个巨大的物体拍了下来。谢尔盖说：“虽然物体看起来像一个铃铛，但它在一个很奇怪的轨道上飞行。哎，我真的不知道这种事怎么会发生在我身上。我只是拍了一张照片而已啊，我怎么知道？我一回神，人就在这里了。”两天后，四月二十五日，谢尔盖突然从病房消失了，只留下了他的照相机。警察查看监视器，只有谢尔盖进入房间的画面，却没有他离开的画面。而且病房的窗户栏杆是焊死的，也没有任何人为破坏的痕迹。谢尔盖消失了，只留下无解的谜团。唯一留下的相机是否能找出其他线索呢？博士请来一位摄影专家帮忙查看谢尔盖留下来的相机和胶卷。查看的结果让专家大吃一惊。谢尔盖的相机显然已经很有年纪了，在2006年的年代，这种款式跟型号的相机只会出现在收藏家的古董收藏柜里。而且，谢尔盖的这台相机的状态跟全新的没两样，没有什么磨损成就的感觉。一点都不像人们喜欢收藏的古董照相机那样有着岁月的痕迹，而相机里的胶卷在上个世纪70年代就已经停产。不过幸运的是，相片还可以冲洗出来。冲洗出来的相片里，谢尔盖确实有拍下他在时空旅行前最后看到的大钟。大钟的形体有点类似现在人们常说的。飞碟。其他照片也显示，那些街道与风景并不属于2006年。其中还有他和女友的一些生活照片。这些照片中，谢尔盖穿着的衣物和他在基辅街上被发现的当天穿的衣服一样。照片的右下角年份显示的都是1958年。如果谢尔盖不是穿越而来，那这个相机和这卷胶卷也实在保存得太好了，令人难以相信。博士后来接受采访也说：“我有一个病人，他声称是从过去来的。身为医生的我，应该尝试去治疗他，可我却意识到他说的话可能是真的。”后来，警方证实谢尔盖确确实实生活在前苏联时期。最后的突破口就是照片中的那个女人——谢尔盖当时的女友。通过乌克兰人口调查局调查组，幸运的找到了他。2006年，瓦伦蒂娜已经74岁了。瓦伦蒂娜证实了这些照片的真实性。他回忆。谢尔盖曾莫名其妙的消失了三天。当他再次出现的时候，向瓦伦蒂娜描述了许多离奇的事情。谢尔盖说，未来会有让食物快速变熟的微波炉，又快又方便。直到多年后，当自己使用微波炉的时候，他突然想起了谢尔盖的话。真不知道谢尔盖在当时怎么会知道。世界上会有微波炉的发明。后来，在乌克兰一个名为“时间旅行者”的节目，印证了谢尔盖穿越时空的真实性。调查专家在基辅国立档案馆找到了一卷1960年基辅电台的广播录音，是一个科幻访谈的节目。录音中，谢尔盖接受了电台采访。里面他提到了40年后的科技发展，包含微波炉、无线电话和人造心脏等这些当时人们觉得不可思议的事情。由于谢尔盖对未来科技的描述非常细节，甚至说出人工医学心脏等相关专业医学术语，连电台主持人都大吃一惊地说：“要不是你描述的这么详细。”大家大概都会以为你疯了吧？专家们纷纷猜测，谢尔盖是不是将2006年看到的东西带回到前苏联时代了？不过，谢尔盖之所以会知道这些知识，其实是因为当时在医院候诊的时候，刚好见到了有人在使用微波炉，以及恰恰好阅读了旁边随手一拿的医学杂志。那起的医学杂志刚好在讲解人工心脏，而这一切都被2006年的医院的监视器给记录下来了。据瓦伦蒂娜回忆， 1 9 7 8年，谢尔盖再度跟着相机一起失踪了，而这次的失踪后，谢尔盖再也没有回来，也从此没有出现在女友瓦伦蒂娜的面前。而在调查这个穿越时空的案件的同时， 7 4岁的瓦伦蒂娜又收到了一张谢尔盖的照片。照片中的谢尔盖就是1978年的样子，而他的照片背景是比2006年更繁华的基辅式背景。专家们研判，谢尔盖这次可能是到了更未来的时空了。照片背后，谢尔盖还留下了两句话：“我一切安好，也会尝试着回来。”这件事到这里就结束了。这次穿越事件被正式的记入了乌克兰国家档案，谢尔盖也成为了唯一被官方承认的时间旅行者。以上，这就是在2012年。乌克兰某电影公司出的系列电影中，其中一集，现在网络上还是有很多文章会说谢尔盖是唯一被承认的时间旅行者，但已经有很多专家分析影片，提爆这根本就是作假，是到最后才被人挖出来。哦，他不过就是一个系列电影中的其中一集而已。时空旅行者也称作未来人。未来时空来的人类，这些年尤其网络发达后，声称自己是时空旅行者的人越来越多。一位自称来自2七1 4年的艾瑞，他说呢：“自2029年开始，地球以每五年为一次的周期，会进行人类大清洗，就像电影《国定杀戮日》演的那个样子。”而在2043年的时候。人类会创造出一朵人造云，并且这朵人造云将会覆盖地球一整年。接下来，一位自称来自二零六二年的日本未来人，他出现的时候总是带着西班牙影集《纸房子》里面的经典面具，而且会穿着黑色连帽上衣，下半身呢总是穿着有点过于合身的棉裤。撇开下体基突不谈。这位日本怪客面具未来人，除了精准的提前指出三一一大地震及熊本大地震外，另外他还提到， 2030年将会爆发第三次世界大战，而直到2062年，亚洲最大强国将会变成印度，并且印度将强大到并吞掉亚洲大部分的国家。他还针对新冠肺炎提出了解释：新冠肺炎在世界各地广泛传播，其实是为了保护部分人类和一些物种。新冠肺炎是以物竞天择的目的而存在的。于是，在减少到足够的人口数之前，新冠肺炎都不会消失。而且，这是由某大会的高级外星人所定下的游戏规则。并非外界所传病毒由中国散播。最后是目前被认为可信度最高的未来人，声称来自二零五八年的日本人国分岭，因为精准预言二零二零年在日本发生的四大事件而广为人知，包含在奥运夺得二十七面金牌，三月日本股市因疫情关系导致大跌。安倍晋三辞任首相，以及无误差的预言出冬奥举办日期。他也对未来做出更多的预言，包含2024年1月北海道将会发生地震，疫情将在2024年的9月份结束，以及随着科技越来越发达，未来虽然没有 iPhone， 但却有薄如信用卡的类似电话的物品。而且，飞天汽车也会出现。这些自称时空旅行的人类，真的是真真假假，如假似真。若我们暂不如此研究的去探究时空旅行的真假，在这个世界上，我最能认同的时空旅行者，或许就是马蒂·麦佛莱了。1985年。马蒂不过是一个居住在美国加州的17岁高中生，虽然从小生长在平凡保守的家庭，但他时空旅行的人生却一点都不平凡。17岁的马蒂在爱默博士的协助下，执行了多次的时空旅行，甚至在这些时空旅行中，因为人为的操弄，对现在、过去、未来。产生多次有意或无意的蝴蝶效应，这一连串的时空旅行以及许多蝴蝶效应所碰撞出的火花，最后成了最经典的时空旅行电影《回到未来》。时间旅行也可以称作时空旅行、时光旅行或穿越时空。时空旅行在说的是人或物体。由某一个时间点移至另一个时间点，类似在空间中的移动。按照常理来说，所有事物都是顺着时间一分一秒的自然前进，因此时间旅行指的就是借由前往未来或是回到过去的行为，导致违反这种自然时间的变化。时间旅行除了是物理科学界的一大难题外，一直以来也是文学影视作品历久不衰的创作主题。主张时间旅行难以实现的论点之一是会产生所谓的悖论，而最为人所知的例子之一就是祖父悖论。祖父悖论在说的是：如果你回到过去，把当时还是未成年的祖父杀死了，会怎么样呢？那么就不会有你的父亲或母亲，所以你也就不会出生了。既然不可能出生，你又为何能回到过去杀害自己的祖父呢？于是，这就成了时间旅行在理论上难以解释的现象之一。人类对未知的领域总是充满好奇，时空旅行可行不可行，一直是许多科学家。物理学家、哲学家都在研究的课题，或许时空旅行在理论上是可行的。虫洞就是爱因斯坦假设的穿越时空的理论通道，通过连接不同空间的桥或者隧道，实际上是平行世界间的小路或者捷径，可以达到瞬时的空间转移或者时间旅行。而对2023年的我们来说，或许时空旅行仍停留在理论的阶段而已。好的，今天的节目就差不多到这边喽。你相信世界上有或没有时空旅行者呢？又或者，如果你可以成为时空旅行者，你最想到过去或未来做些什么呢？你也会想去警告大家未来可能发生什么事情吗？又或者，你只会想来一场宁静的复古怀旧之旅。如果可以随意的在时空中漫游，我会想去看看过往每个令我感到幸福的时刻，或是去未来看一下乐透号码，让我的现在也变成很幸福的时刻。喜欢本集节目，欢迎留下五颗星或小额抖内，请雪莉阿姨喝杯咖啡吧。拜拜。